0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida! Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro, e a gente precisa falar sobre o Nintendo Direct que rolou ontem. Inclusive, o programa de hoje vai ser dedicado praticamente só ao que rolou no Direct. Teve anúncio de data de vários exclusivos, remasters de grandes clássicos, alguns inclusive que você pode jogar agora, novidades do sítio online e é claro que eu vou falar mais sobre Zelda Tears of the Kingdom. Incluindo o quão caro ele vai ser, porque ninguém pode ter só alegria nesse mundo. Eu sou a a Basile, você pode conferir essas e outras notícias no Ping, seu programa de games que começa agora! O Direct começou forte com um novo trailer de Pikmin 4, que revelou que o jogo chega para o Switch em 21 de julho, além de mostrar mais do gameplay do jogo, com as maiores novidades sendo um Pikmin de gelo, e o Watch, que é um doguinho que pode quebrar barreiras, te ajudar a atravessar poças e também até farejar por pistas. Depois disso, a Nintendo mostrou mais do volume 3 do passe de expansão de Xenoblade Chronicles 3, que chega no dia 15 de fevereiro e traz a personagem Masha como nova heroína, além também de uma prévia para o volume 4, que sai ainda esse ano. Aliás, o Direct foi cheio de anúncios de expansão porque Splatoon 3 também vai ganhar o seu próprio passe, com a primeira fase trazendo o Inkopolis, o hub do Splatoon original, e também uma segunda campanha single player inédita chamada Side Order. O passe de expansão de Fire Emblem Engage também ganhou novidades, com a fase 2 já disponível e trazendo heróis de jogos passados como o Hector e a Camila. A fase 3 promete outros personagens, como Chrome e Robin, enquanto a fase 4 deve trazer uma nova narrativa. Mario Kart 8 Deluxe também anunciou uma nova pista, inspirada em Yoshi's Island, além também do Birdo como personagem jogável. O conteúdo chega no próximo trimestre e vai ser incluído sem custo adicional para quem pega o pacote de expansão do Switch Online. E para quem é saudosista de Dreamcast, a SEGA anunciou Samba de Amigo Party Central, o um novo jogo da clássica série de ritmo em que você vai poder usar os Joy-Con como maracas para dançar no ritmo da música e que chega para o Switch no terceiro trimestre. E para quem gosta de criar lookinhos, o Direct também mostrou Fashion Dreamer, o um jogo que sai ainda em 2023, em que você pode virar uma grande influencer de moda ao criar vários estilos diferentes. Você também vai poder fazer amizades com outras divas espalhadas pelo mundo. Dead Cells Return to Castlevania, o DLC temático anunciado no The Game Awards, ganhou um novo trailer e uma data de lançamento para 6 de março, além também de entrar em pré-venda no Switch e outras plataformas. Tron Identity, o jogo de investigação inspirado na série de filmes da Disney, desenvolvido pelo pessoal de Thomas Was Alone e John Wick Hacks também ganhou um novo trailer e uma previsão de lançamento para abril no Switch e no PC. Falando em Disney, a gente também teve o anúncio de Disney Legend Island, que é um jogo de plataforma cooperativo em que até quatro jogadores podem jogar como Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta. Ele chega no dia 28 de julho para o Switch. Já a Capcom anunciou Ghost Trick Phantom Detective, o jogo do criador de Ace Attorney lançado em 2010 para a DS e vai ganhar uma versão para a Switch. Outro remaster que vem por aí é We Love Katamari We Roll Plus Royal Reverie, nova versão da sequência de Katamari da Mate, com direito a cinco desafios inéditos em 2 de junho. Quem for assinante do sítio online vai poder testar o jogo entre 20 e 27 de fevereiro. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon também ganhou um novo trailer de gameplay, lembrando que o jogo chega no dia 17 de março. Outro exclusivo de Switch vindo por aí é Master Detective Archive's Rain Code, o um novo jogo de investigação do criador de Danganronpa, que ganhou um novo trailer de gameplay e sai no dia 30 de junho. A produtora Level 5 marcou bastante presença no Direct, primeiro com Decapolis, um RPG que mistura investigação e realidade virtual e combate por turnos. Depois, com Fantasy Life 1 The Girl Who Steals Time, o um jogo que parece uma mistura de Animal Crossing com Viagem no Tempo, que sai em 2023. Mas o grande anúncio do estúdio foi Professor Laydon and the New World of Steam, o primeiro jogo da série desde 2017, mas que por enquanto só ganhou um teaser e nenhuma previsão de lançamento. Outro jogo novo, bem curioso, vem da Don't Knot, o estúdio de Life is Strange, com Harmony The Fall of Reverie, o jogo que tem a protagonista que tem visões do futuro e pode definir o futuro da humanidade junto de figuras divinas, como o caos e o poder. Outro jogo inédito é Omega Strikers, um jogo multiplayer free-to-play, que parece uma mistura de MOBA e Air Hockey, que sai no dia 27 de abril. Octopath Traveler 2, que sai daqui a pouco no dia 24, ganhou um novo trailer e uma demo especial em que vai ser possível transferir dados para o jogo completo. Falando em demos, Sea of Stars, o aguardado jogo do estúdio de The Messenger, inspirado em RPGs clássicos como Chrono Trigger, não só ganhou uma demonstração gratuita, como finalmente uma data de lançamento, para o dia 29 de agosto. O Direct também foi marcado por vários anúncios de remasters e coletâneas, começando com o Etrian Odyssey Origins Collection, que reúne versões em HD dos três primeiros jogos da clássica série de dungeon crawlers da Atlas. Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp também ganhou uma nova data de lançamento, tendo sido adiado antes por conta da guerra na Ucrânia. O jogo agora sai no dia 21 de abril, e agora é torcer para que não tenha nenhum outro conflito horrível vindo por aí. Alguns dos melhores RPGs da época do Gamecube também vão ganhar suas próprias remasterizações, com a coletânea Beytem kaitos 1 e 2, previstos para sair durante o terceiro trimestre. Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que chega no dia 24, vai ganhar um epílogo inédito estrelando o personagem Magolor, que é liberado após completar a história original. Mas nenhum anúncio de remaster foi maior e melhor do que Metroid Prime Remastered, que traz um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, com gráficos e controles melhorados, e que já está disponível para comprar na eShop, com uma versão física prevista para sair no dia 22 de fevereiro. E já que o assunto é jogo clássico, a Nintendo entregou muito porque eles finalmente trouxeram jogos de Game Boy para o Nintendo Switch Online, com jogos do Game Boy original e do Color disponíveis para o plano básico e jogos de GBA para assinantes do pacote de expansão. Essa primeira leva trouxe jogos como Tetris, Metroid 2, Zelda Link's Awakening DX pro Game Boy e Mario Kart Super Circuit e também Zelda Minish Cap pro Game Boy Advance. No futuro, jogos como Pokémon TCG, Fire Emblem e também Golden Sun vão entrar para esses catálogos. E por fim, pra gente finalizar, é lógico, que ficou o um novo trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mostrando um pouquinho mais de gameplay, dos inimigos e também com a narração do que parece ser o vilão do jogo, que pode ou não ser o Ginnondorf. E não, apesar dos maus pressentimentos, o jogo não foi adiado e com Continua previsto para 12 de maio, algumas semanas antes do meu aniversário, inclusive fica a dica de presente para quem quiser me mandar um joguinho na eShop, eu super aceito. E o jogo entrou em pré-venda na eShop e, infelizmente, o vazamento que tinha rolado um dia antes foi confirmado, ele vai sair mais caro do que outros jogos de Switch até agora. Nos Estados Unidos ele sai por 70 dólares, enquanto por aqui ele sai por 358 reais. Procurada pela imprensa, a Nintendo disse que isso não é um novo padrão de preços e que vai cobrar um valor mais alto de caso a caso. Ou traduzindo, a gente sabe. Sabe que você vai poder comprar o um novo Zelda de qualquer jeito. Então aguenta, meu amor. E esse foi o Nintendo Direct dessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Comenta aqui com a gente o que você mais curtiu e o que você está mais animado para chegar no Switch. Tirando Zelda. Zelda não conta. Inclusive, meus amigos, antes da gente ir para as outras notícias, temos o momento das unhas. E o momento das unhas hoje, ele vai ser sensacional, porque eu acho que essa é uma das unhas mais lindas que eu já fiz. Eu pedi para galera mandar a sugestão de cor no último ping de terça-feira, na verdade, e muita gente falou lilás, muita gente falou roxinho cromado, falou uns negócios assim, fiquei criativa. E aí eu lancei o lilás cromado, muito Patrícia. E assim, desculpa, mas eu acho que é uma das unhas mais lindas que eu já fiz. Gente, desculpa, eu preciso, é necessário. Vai agregar na vida de vocês. A minha unha combina com o meu look. Combina com a minha saia perfeita. E agora, voltando para o ping normal, perdão, Pra dizer que a gente não falou só do Direct, a SEGA revelou que Sonic Frontiers vendeu quase 3 milhões de unidades desde o lançamento. O lançamento de Persona 5 Royal pra PC, Xbox e Switch também foi um sucesso, com quase 2 milhões de vendas desde que saiu em outubro. No geral, há um crescimento de 14,9% em receita entre os meses de abril e dezembro de 2022, comparados com o ano anterior. E antes de encerrar o ping, bora para os aniversários. E já que a gente falou de Metroid GBA, nada melhor do que começar com Metroid Zero, o remake do primeiro jogo da série lançado 19 anos atrás para o portátil da Nintendo. Em 2010, foi lançado o Bioshock 2, considerado como o patinho feio da franquia, mas que tem os seus defensores, especialmente graças ao DLC Minerva's Den. Em 2016, saiu Firewatch, um jogo com foco narrativo em que você controla um vigia de incêndios em um parque florestal que cria uma relação com a sua supervisora, sendo que você só interage com ela via rádio. E esse é o fim do Ping por hoje, meu amor. Muito obrigada por ter acompanhado até agora. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!